0: tempo está perfeita.
1: Sejam bem-vindos ao programa da Rádio Observador onde se fala de economia. Cá estão, como sempre, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite. A Vera Gouveia Barros não pode participar hoje, mas na próxima semana estará de regresso. Hoje, na nossa emenda, temos o sucesso do plano de vacinação, para tentar perceber que lições podemos e devemos tirar para outros processos, para outros, eh, outras tarefas do Estado, que por regra costuma ser mais desorganizado, mais lento e, e a falhar prazos. E vamos também olhar para os preços da eletricidade que estão a bater recordes sucessivos. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. está na linha da frente dos países no que toca a indicadores de vacinação Covid, 80% da população está totalmente vacinada num processo que correu espantosamente permitam-me esta, esta palavra espantosamente bem para aquilo que é o padrão nacional. Uh, rigor coordenação, prazos cumpridos uh, fluidez de resposta nos centros de vacinação uh, João Ferreira da Amaral, começando por si uh, para lhe perguntar antes de mais se está ou foi ficando de alguma forma uh, surpreendido uh, com, com a forma como tudo isto correu
2: Sim, eu, eu penso que à partida ninguém eh, previria que corresse tão bem. Pelo menos eh, admitia-se que, que, sendo a importância do assunto crucial, eh, fosse melhor do que em geral são estas coisas em Portugal, mas eu penso que ninguém pensaria que poderia cumprir-se de tal forma, até antecipando a, a alguns prazos. Penso que isso tem, tem a ver com muita coisa, eu julgo que era bom que este caso fosse estudado enquanto estudo de caso digamos de, de um programa que corre bem vendo depois foram os aspectos que justificam essa essa realização de facto muito muito de acordo com o que estava previsto e até como digo antecipando alguns prazos mas um que há, há vários fatores que estão aqui em jogo Bom, em primeiro lugar, evidentemente, a personalidade que foi nomeada para, para dirigir o, a ação, o que o vice almirante convém-meu, que era um, já conhecido uma pessoa de altíssima competência e que, de facto, foi, pode-se dizer, o homem certo no lugar certo. É importante, penso eu, para este, em democracia, que é em que a política se faz a muitos níveis, é importante que questões técnicas sejam deixadas a pessoas com perfil mais técnico, se pode ser assim, neste caso, de técnica logística. Porque se se nomeia se, se uma pessoa por, por sua, sua importância política, isso pode ter algumas vantagens, porque facilita o contacto com, com as com as decisões políticas, mas, por outro lado, a desvantagem que acaba por ser depois alvo de muitos ataques e políticos, etc. Portanto, eu penso que, sendo uma pessoa que não tem esse perfil foi, e um técnico de grande valia, penso que foi um aspecto importante. O segundo aspecto, que não podemos esquecer, é, é que, mais uma vez, os portugueses mostraram que, quando está em jogo coisas essenciais, acabam por se mobilizar bem de forma mais ordenada do que é habitual e, e, e melhor, mas também houve aqui, claramente, uma adesão muito grande da população. Isso, quer da população, quer do pessoal que, que, enfim, que pessoal de saúde que, que, fez, que, que fez as vacinas. Isso, de facto, é, é típico da nossa ação, que somos muito desorganizados e, e muito pouco, por vezes, seguros no que respeita ao objetivos, timings, etc, mas quando as coisas apertam nós temos uma capacidade muito grande de nos mobilizarmos. E eu penso que isso ficou muito claro uh, e também é justo dizer que não foi o único caso que a meu ver correu bem em termos da pandemia. Houve muitos hospitais que funcionaram muito bem em situações muito difíceis no decorrer da pandemia, principalmente nas fases mai... piores da, da pandemia. Portanto, eu penso que há aqui também uma mobilização da população e principalmente do pessoal de saúde, que foi que aderiu totalmente e é claro que se não houvesse uma boa organização e aí foi fundamental, evidentemente, essa organização não teria tido os resultados que teve. Penso também que terá havido, eu aí conheço pior, enfim, mas porque, porque se vai lendo, penso que terá havido uma grande prioridade política e que, portanto, os meios foram foram postos à disposição na medida do, do possível. Portanto, tudo se conjugou, a meu ver, para, que, para nos dizer que nós, com em situações de dificuldade como a boa capacidade de liderança que foi o caso, conseguimos fazer muita coisa bem feita e melhor hum. até que muitos outros
1: Claro. António Nogueira isto foi um processo que, como nos recordamos começou um pouco aos soluços, hesitações o coordenador inicial, Francisco Ramos também estava no, no, nesta tarefa em part-time, porque era também o gestor do Hospital da Cruz Vermelha com a chegada do governo mel parece que as coisas entraram no, no, nos carris António, isto era um processo complicado porque envolveu, obviamente, a coordenação do Estado Central, do SNS, com, com entidades municipais, com os municípios. Teve que se contratar em conseguir muitos meios de apoio e todos que fomos aos centros de vacinação levar as nossas vacinas, percebemos que havia ali muitos jovens, muito bem treinados para as suas tarefas. Não estamos, de facto, habituados a ver esta, esta dinâmica, esta fluidez em, em processos do Estado.
0: Bom dia, não, de facto não estamos. Eu acho que o processo correu muito bem, por razões que estão muito em linha com aquilo que foram os argumentos do João Ferreira do Amaral, o primeiro. Eu acho que houve aqui uma prioridade política, e estou convencido que há aqui dedo do primeiro-ministro a garantir que o processo corria de acordo com aquilo que ia sendo estabelecido pela task force e pelo seu, e pelo seu comandante pelo almirante vice-almirante Gouveia Melo, que de facto era a personalidade correta, era uma pessoa é uma pessoa competentíssima, é, enfim, eu não o conheço pessoalmente, mas já tinha ouvido falar é, falar dele e das suas capacidades é, em termo enfim em termos da Marinha, mas o que é facto é que isto ilustra que a utilidade das Forças Armadas é grande, não só para a defesa e para a segurança, num mundo tão incerto e inseguro como estamos, mas também pelas suas missões de paz, que têm levado a cabo em muitas geografias, mas mostraram que sabem coordenar, comandar, orientar, planear uma ação muito complexa em Portugal. Por outro lado, eu penso que esta prioridade política foi muito importante porque permitiu, numa negociação constante, aliás, admitida pelo próprio, que conseguisse ir obtendo os meios necessários para a pôr no terreno com a colaboração dos autarcas, com a colaboração inestimável dos médicos, dos enfermeiros e outros profissionais e outras pessoas que foram chamadas. E foi curioso que a própria diretora-geral de saúde, interpelada por uma colega do Paulo, à terceira vez conseguiu dizer que sim, que o que o Almirante tinha cumprido a sua missão, o que mostra que ele conseguiu demonstrar, mesmo aos profissionais da gestão política da saúde, que de facto marcou aqui uma diferença e pôs toda a gente a caminhar para, para o mesmo lado, que é extraordinariamente positivo. Um outro aspecto que também é importante é a preocupação de sistematizar e deixar o seu lugar, o seu conhecimento. O vice-almirante já anunciou num programa que assisti, não me lembro em que meio de comunicação, que vai, pela sua parte, deixar e tentar que sejam aproveitados, ou que pelo menos esse acervo fique disponível, as suas conclusões e o relatório que ele próprio e a sua equipa estão a fazer do processo. Eu acho que isto é importante porque, lendo, talvez descobramos aqui alguns elementos que sejam replicáveis e que sejam, e que sejam tidos em conta... Uh, noutras áreas que não apenas neste extremamente bem sucedido processo de vacinação em Portugal também beneficiou de ter uma população que salvo uma pequena muito ruidosa e agora penso que até perigosa minoria uh, acabou por aderir em massa a um processo de, de vacinação que funciona melhor quando as pessoas aderem em massa como foi o nosso caso e é por isso que Portugal aqui se destaca em relação à maior parte dos países e a todos os outros dos membros da, da União Europeia. E, finalmente, uh, queria também enfatizar um ponto que o João referiu e com o qual eu estou 100% de acordo, que é a importância de ter pessoas qualificadas e de perfil técnico em funções que são eminentemente técnicas. Aliás, isso é também uma proteção para os próprios, porque estou convencido que todas aquelas situações menos explicadas no tempo do seu predecessor, a partir do momento em que se trata de uma pessoa com este perfil, a própria comunicação com a pessoa é, obviamente, mais difícil para alguns dos que costumeiramente se aproveitam de algum privilégio no acesso aos serviços públicos. E, e, portanto, eu penso que foi também um aspecto, e é um aspecto importante aqui, por essa razão e por todas as outras, da competência, do saber, da própria tecnologia de gestão e de organização, que o vice-almirante e a sua equipa, porque não era apenas ele, eu Sim, tinha, ele sozinho assim. uma equipa extremamente rotinada e extremamente capaz. O que, o que, que também durava. é
1: importante, já agora, António, não é? Portanto, ele não, obviamente Sim. não estava sozinho, era o coordenador, mas uh, pelas reportagens... Não, pela... Que foram sendo feitas, havia mais militares até envolvidos naquela naquele núcleo duro de decisão, de coordenação.
0: Havia um grupo grande e, como todos os bons gestores, o vice-almirante mostrou que se gera em equipa. Que, aliás, é uma coisa que nós não vemos assim tanto na administração pública. Basta pensar nas autarquias, em que, geralmente, o presidente é o homem que decide tudo, que sabe tudo, que manda tudo, e depois os outros são uma espécie de uns assessores lá embaixo, Uh, muitas vezes, também noutros órgãos da administração, o poder está muito centralizado numa pessoa que acaba por não gerir, porque é humanamente impossível. Uh, eu acho que, como todos os bons gestores, o vice-almirante tem a humildade de trabalhar em equipa e de beneficiar da competência das pessoas que ele escolheu. E o seu mérito é o da direção o da motivação, o da liderança e o da escolha daqueles que o acompanham, que também não é um exercício fácil, só que quem nunca o tenha feito acha que é um exercício fácil escolher, escolher as pessoas certas para as tarefas eh, mais difíceis. Hum.
2: É. Força, um força, João. Esse aspecto que é de facto muito importante, e, enfim, ao longo da minha vida tenho tido contactos diversos, diversos tipo com... Com as Forças Armadas e tenho notado que os, as Forças Armadas atuam muito nessa base, isto é, de equipas que têm a confiança do comandante e ao mesmo tempo que têm a confiança no comandante. Isso é fundamental para, para uma boa, boa efetividade da, da missão coisa que muitas vezes na administração pública se viu não sete nem as pessoas têm confiança nas FIAS, muitas vezes obscuramente meadas nem as FIAS muitas vezes têm confiança nas respectivas equipes ou pseudo equipes e não formam esse espírito de equipe que é muito importante quando se trata de missões deste tipo, não podem falhar não. A,
1: a confiança funciona nos dois sentidos, não é? Funciona, funciona nos dois claro.
2: sentidos e, e nota que isso é uma das vantagens, para assim dizer, da ação das Forças Armadas é poderem-se formar, enfim, provavelmente por trabalhos antes ou por outras razões, formar equipes em que há confiança mútua e que é, a meu ver, o fundamental. Não é? uhum.
1: o, o João Fernando lá há pouco, falou também da, do caso de estudo que isto é. E, e o caso de estudo é mesmo isso. é. Vamos olhar para isto, perceber o que é que foi feito, de que forma é que foi feito, que, que condições foram criadas para que isto funcionasse, de que forma é que agora podemos pegar nisto, de facto, e tentar contaminar outros processos da administração pública, ou outras áreas, para que essas boas lições sejam, de alguma forma, replicadas, não é?
2: Sim, eu, eu recordo-me que, que já há bastante tempo, enfim, dentro do calendário da pandemia, eu, eu, tenho, eu chamei a atenção para a necessidade de que em todos os aspectos da pandemia era muito importante retirar omissões do processo. Uh, e, portanto, que deveria haver alguém encarregado de fazer uma espécie de arquivo do que foi passando nos diversos uh, nos diversos aspectos que a pandemia tem, que vão desde os aspectos puramente sanitários aos aspectos mais de logística, de, de, de abastecimentos, etc. É claro que este é um aspecto fundamental, não só porque a, a vacina espero eu, eu, foi o grande instrumento de controle da pandemia, como porque correu muito bem. E, portanto, dentro desse arquivo, este é fundamental que, se, que permita a estudiosos da, da gestão, de, em particular, de, de estudarem como um caso e a gestão Uh, trabalha muito com o estudo de casos, trabalharam como um caso que teve, uh, de facto, êxito em termos da missão que, foi, que lhe foi atribuída e, e, como disse bem o Paulo, e que possa ser replicado alguns aspectos para outros, para outros tipos de ação. Eu penso que, que esse seria um aspecto fundamental. Nós, infelizmente, em Portugal temos muito pouco a uh, cultura de, de avaliar o que se passou depois de feito, Justamente as Forças Armadas não, as Forças Armadas são uma exceção, tem essa cultura de avaliar depois da missão realizada, tenha sido e graduada desde ou não, a, 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 avaliar o que foi feito, e o que esteve bem, o que esteve mal, etc. E penso que esse, essa cultura aqui também era importante, em, repito, em todos os aspectos da pandemia, mas fundamentalmente para isto.
1: Uhum. António, e, uh, ainda temos tempo aqui, três minutos nesta primeira parte. Uh, um, há aqui também, seguramente, em termos de processos normais e uh, legais até do Estado, algumas lições, porque imagina-se que toda aquela gente que teve que ser contratada de apoio uh, não passou pelos processos normais de contratação da função pública, por exemplo. Uh, e, portanto, há aqui lições também a, tentar, a tirar sobre flexibilidade de contratações, regimes contratuais, uh, que permitam ao Estado uh, gerir de forma mais rápida uh, alguns casos em que a urgência é importante.
0: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que daqui também se vão tirar algumas ilações, alguma, mas não nos podemos esquecer que muita da rigidez existe como a resposta burocrática ao nepotismo. Portanto, é preciso que, em situações idênticas, isso exista, mas a transparência possa ser assegurada. Eu não estou a justificar a burocracia em si mesmo. Estou a dizer aquela muitas vezes nasce como forma de... de controlar, uh, diminuir, de alguma maneira. Abuso, de controlar, claro. né? portanto, é um controlar à cabeça. Mas, 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 de facto, as coisas correram bem, não houve nenhuma notícia nessa frente e acho que aquilo que foi feito, como dizia o João, devia haver uh, devia haver documentação, uh, o tal relatório que o vice-almirante diz que escreveu ou que está a terminar sobre o tema. Um ponto adicional, onde eu iria um pouco mais longe que o João Ferreira do Amaral, tem a ver uh, com uh, os ensinamentos. Eu acho que Portugal, como muitos outros países na Europa, e fora da Europa, tem que criar, tem que reforçar as suas estruturas de monitorização de epidemias, porque aquilo que toda a gente diz é que a maior proximidade dos homens com o meio, com a, enfim, com a, com o meio ambiente será gerador de eventualmente epidemias mais frequentes e, portanto, a capacidade de resposta deve estar adequada a esse maior risco. Uh, certamente estamos a falar, uh, talvez, de um, uh, de um reforço da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente nessa área. E nós aqui também devemos aprender, não só com o que uh, agora esta experiência nos está a dar, mas também com o ajustamentos que outros países na União Europeia e fora da União Europeia estão a fazer exatamente para garantir uma melhor preparação, e uma melhor utilização no terreno dos ensinamentos que vamos acumulando. Eu acho que esse aspecto também eh, não deve ser descurado e eventualmente poderá ser se as coisas entretanto acalmarem e os problemas passarem a ser outros.
1: Muito bem, fica aqui esta primeira parte da Tempestade Perfeita, uma pausa e voltamos já a seguir. Tempo está perfeita. Cá estamos para a segunda parte, hoje com António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral. Abrimos aqui o nosso habitual comitê de crédito, onde todas as semanas aprovamos ou chumbamos o que se vai passando na atualidade. António Nogueira Leite, começando por si, esta semana o que, é que, o que é que aprova?
0: Olha, eu ia aprovar uma coisa em que eu estou muito moderadamente e muito minimamente envolvido, num dos intervenientes que eu gostaria de de cumprimentar, que são as quatro escolas portuguesas que têm mestrados em gestão entre os 100 melhores mestrados do mundo nessa especialidade, de acordo com o ranking do Financial Times. Eu não queria destacar ninguém em particular, mas queria referir, até porque isso ficar meia mal, mas queria referir que isso mostra que a autonomia universitária tem sido bem aproveitada pelas universidades. Uh, e que somos capazes de ter numa área que é extraordinariamente competitiva e em que o que acontece aos alunos a seguir também é determinante uh, na, uh, enfim, na, na, na computação do ranking uh, e é isso, os portugueses estão numa situação um pouco mais adversa do que quem está na Suíça ou quem está em Londres Uh, mas mesmo assim uh, temos uh, um número que, tanto quanto me lembro, é o maior e que mostra que há dinamismo uh, e que há empreendedorismo e, e qualidade, sobretudo qualidade, no ensino superior uhum. em Portugal.
1: E, e esse foi um caminho feito em década e meia, talvez? Uh, sim, sim. Esse...
0: É, quer dizer, vem de os, os pilares vêm atrás Uh, isto são várias gerações, uh, agora começando, começa a ser mais notório o resultado que vem de trás, porque as gerações anteriores, à minha e, e então as mais novas do que eu ainda mais, uh, foram as pessoas que criaram as fundações, que criaram as instituições e, e que criaram... O, e que ajudaram a que se pudesse obter no futuro os meios para realizar o trabalho que as gerações mais novas vão realizar hum. agora. Portanto, as, estas escolas devem muito a muita gente que já não está cá ou que está jubilada. Já agora vamos dizer, um deles, vamos dizer
1: quais Brasil. são uh, 9SPE, já agora o António a referência que fez há pouco é professor na, na 9 sp é católica é
0: Católica, é o ISC-TE e é a Universidade do Porto. A Universidade do Porto, portanto, são não os quer quatro. que dizer que as outras não tenham bons programas. O que estou a dizer é que estas são as que estão no ranking das 100, porque eu acho que todas elas, em geral, melhoraram bastante e todas têm um ensino de muito mais qualidade, muito maior qualidade hoje em dia do que tinham há 20 anos ou há 30 anos atrás. Mas todas elas beneficiaram do trabalho de, das pessoas, que, alguns dos quais já não estão no ativo, mas que foram essenciais para que hoje tivéssemos instituições como agora se diz, vibrantes, competitivas e, sobretudo, que fazem investigação e ensino assim, de qualidade.
1: Claro, isso é importante e a montra do ranking do Financial Times também é um muito importante. que é um
0: setor exportador e que é um cada vez mais exportador. Porque vem muita Todas gente fora a estudar. Tem muita gente fora, nomeadamente de outros países da União Europeia, onde é, digamos, a maioria uh, das pessoas que de fora vêm frequentar essas escolas.
1: Muito bem, está aprovado então este, este dossiê uh, pelo António. João foi da Moral, uh, o que é que aprova esta semana?
2: Aprovo, uh, com dados que já tem uns dias, mas uh, que comentamos aqui para a primeira vez, é que uh, o mercado de trabalho a evolução muito favorável que o mercado de trabalho teve ultimamente, principalmente, claro, a descida da taxa de desemprego, mas principalmente mais atento que isso, o crescimento da população empregada, que é sintoma que de facto uh, há uma atividade económica que está a criar emprego. E, e, e de facto, é um valor que neste momento já vai para além dos 4 milhões e 800 mil pessoas, e portanto, eu acho que isso é muito significativo em termos da, da evolução da economia que subjacente a isto. Hum.
1: isto é, já estamos com uma taxa de desemprego inferior ao nível pré pandemia o Exatamente. que é sinalável. uma
2: taxa E uma taxa de emprego muito maior. Muito
1: maior. E, e já a evolução positiva do, do da população ativa, isto é, mais pessoas em Sim. condições de trabalho, se quisermos, a trabalhar ou, ou aptas para isso, terá muito a ver com a redução dos desencorajados, isto é, daquele Exatamente. número de pessoas que já nem procuram, não estão a trabalhar e não procuram emprego. só eles são
2: retirados estatisticamente da população ativa. E, e aparentemente isso e portanto penso que há e, e o, que é, o que é tanto mais significativo quando nós sabemos que ainda há os setores nomeadamente turismo e restauração que ainda não recuperaram totalmente ainda tiveram este um verão que, que é típico típica em relação ao passado e portanto esperar-se-ia provavelmente um crescimento menor da, do, do emprego, mas não, cresceu de facto muito significativamente
1: Muito bem, nota positiva aqui para, para o comportamento do, do mercado de trabalho Passando agora aos chumbos, António Nogueira Leite qual é o seu desta semana?
0: O Mojum não é contra ninguém, ou nenhuma instituição em particular, mas tem a ver com a preocupação que tenho quanto à dimensão e ao prolongamento de alguns estrangulamentos na, na logística industrial, no, no enfim no mundo e que afetam também a indústria portuguesa, como é evidente, mas afetam todas e que estão a causar não só uh, alguns atrasos significativos em termos do fornecimento de equipamentos ou até de matérias-primas que são essenciais, como por outro lado também através do aumento brutal dos fretes e, a, e através enfim da, da remuneração das escassez estão a levar a que em alguns setores como vamos falar a seguir, mas não é por esta razão apenas, estejamos a ver aumentos muito significativos de preços. A mim o que me preocupa não é tanto este ajustamento, mas é a, 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 o aparente, a aparente dificuldade em vislumbrar o seu fim a, neste momento. E, portanto, temos aqui alguma turbulência que, que existe e que tem um impacto negativo sobre todos nós.
1: Claro, e custos também. João Ferreira do Amaral, o que é que são esta semana?
0: Eu vou também a uh, uh,
2: preços e custos, neste caso da, da construção civil, uh, os, a evolução de preços está na ordem de quase 7%, o uh, que é um, um impacto muito grande, principalmente quando se prevê um programa, ou seja, o plano de recuperação e a resiliência, que uma boa parte é, são, está relacionado com o setor da construção civil, é, é evidente que isso vai... A, prejudicar a realização de, desse programa. No princípio do, da evolução dos preços, por volta de abril, uma boa parte era relativamente salarial, mas depois deixou de ser e é basicamente justificado este aumento pelo aumento de preços dos materiais. E, portanto, isso é algo que significa que a produção não está a chegar para as encomendas, provavelmente a produção é interna, e, portanto, vamos ter aqui um fator que provavelmente vai prejudicar alguma realização do, do, da parte de construção civil do programa de recuperação e resiliência. Claro.
1: Falta de capacidade e aumento de preços também, seguramente, não é? Seguramente, claro. Muito bem, estão atribuídos as aprovações e os chumbos desta semana e fechamos então aqui o Comitê de Crédito. E agora falamos então de preços da energia elétrica, da eletricidade. O António já há pouco disse que íamos falar de um, de um dos preços de matérias-primas ou de fatores intermédios que estão a aumentar, este é um deles. Em setembro já houve vários máximos históricos, isto depois de oito recordes batidos em agosto. Estamos a falar do preço da energia elétrica que é comercializada no mercado grossista ibérico e que deu um salto de gigante, esse preço. O governo já disse que tem várias mofadas que pode utilizar para amortecer uh, uma transferência direta, se quisermos, desse aumento de preços do mercado grossista para o mercado retalhista, no fundo, para a fatura de todos uh, os consumidores. António Nogueira o que é que se está a passar na, no, no mercado elétrico? De facto, a energia está cada vez uh, mais cara, a energia elétrica, neste caso, e este é um efeito que não é tão visível como, por exemplo, dos combustíveis para o consumidor final, porque uh, é um, um preço que nós não sabemos uh, sequer de cor, o preço do kWh, que aparece diluído numa fatura elétrica que é que tem outros custos por lá, não é?
0: Muito bem. Isto é um fenómeno que não é português nem é ibérico. É um fenómeno que, pelo menos na Europa, se estende por todos os países. E uma... Enfim, a análise dos dados disponíveis mostra que o primeiro... um, dos primeiros, um Enfim, não vou fazer um ranking de fatores, mas um fator muito importante a ter em conta tem a ver com a nossa dependência ainda do gás natural... Uh, e que temos neste, neste momento uh, problemas de uh, oferta de, e de acesso a gás na, na Europa. As reservas estão há, desde há meses muito baixas e, uh, e nomeadamente para o centro da Europa e, e temos o problema, pois, isto depois acaba por se expandir, temos o problema do fornecimento russo que é ainda muito inferior àquilo que era habitualmente. Por outro lado, noutras regiões, como a China ou o Brasil, tem havido secas. A produção de, gás, a produção de eletricidade a partir das centrais hídricas caiu bastante e, portanto, há também aí maior procura de gás do que do que anteriormente. Por outro lado, também né, temos tido, do ponto de vista de vento, um ano relativamente mau na Europa em termos de vento e, portanto, as renováveis eólicas têm também produzido um pouco menos. É estes fatores... Portanto, estão muito ligados com o gás. E nós não nos podemos esquecer que o nosso gás não vem da Rússia, o nosso gás vem da Argélia, mas há neste momento um conflito latente entre a Argélia e Marrocos e há muita preocupação relativamente a um eventual ainda agravamento se a situação, entretanto, não se resolver ou se escalar. Acontece que, por outro lado, nós temos um sistema de tarificação das emissões de carbono para eh, penalizar a utilização, de, eh, a utilização de combustíveis assentes na molécula de carbono, seja, seja o fuel, seja o gás natural ou outros que também emitam dióxido de carbono para a atmosfera. Isto também acaba por afetar outras fontes de energia, deixa de fora basicamente as renováveis e o nuclear. E o que acontece é que esses preços de carbono, que é pago, são pagos pelas centrais que utilizam meios não renováveis, acabam por ser uh, estar também extraordinariamente elevados, refletindo essa escassez. E, portanto, temos aqui dois fatores que caminham no mesmo sentido e, e temos, de facto, valores uh, que uh, eram absolutamente impensáveis há dois ou três meses atrás uh, e, e que... Ainda não sabemos exatamente as consequências para o consumidor final, mas certamente que vão também ser aí repercutidos, mesmo que se utilizem mecanismos de compensação ou de, de travagem desse efeito, exatamente porque estamos a falar de um efeito de uma dimensão eh, muito, muito grande e, portanto, a magnitude do que está aqui em causa leva a que alguns países, como Espanha, já tenham anunciado que no retalho vão sentir eh, também eh, os efeitos Deste fenómeno que está para já muito visível nos mercados grossistas. Uhum. Em Espanha, já as agora. As centrais produtoras e as distribuidoras. Em Espanha,
1: fala-se de um aumento de 25% na, na, na fatura da, da eletricidade. É, e é afeta as
0: famílias, não nos podemos esquecer, mas também afeta as indústrias. Claro. E ao afetar as indústrias, temos uma segunda ordem de efeitos sobre as famílias, e portanto... Que é, que é basicamente
1: aqui, as empresas a fazerem repercutir este preço, uh, ou este algum, custo, algum, nos preços finais né? de bens e serviços. Algumas,
0: algumas vão conseguir fazê-lo, como é evidente, se não a maioria. E portanto, nestas circunstâncias, nós vamos ter aqui, temos aqui uma pressão muito grande, uh, que enquanto não for resolvida e uh, isto é um mecanismo para procura e oferta, portanto, nós temos neste momento uma clara escassez de gás natural. Por outro lado, também o transporte marítimo está, uh, os fretes estão muito mais caros, o que aumenta o preço do gás na chegada, uh, e é para aquele que é transportado por via marítima, embora a grande maioria uh, do gás do GNL venha por pipeline, Uh, o que acontece é que temos aqui uh, claramente um problema uh, que é uma das dimensões daquela questão que eu estava a falar de há pouco, cara, mas esta uhum. é de enormíssima dimensão e vai ter um impacto mais cedo que mais tarde é?
1: uh, João Ferreira do Amaral, o que é que o Estado, o Governo, no fundo, pode ou deve fazer para tentar uh, amortecer, uh, se quisermos uh, o impacto deste, deste conjunto de fatores que o António elencou aqui na fatura final de consumidores e em empresas
2: Bom, se os se mantiverem esses fatores mantiverem e, portanto, os, os preços uh, no grossista dinheiro, continuarem elevados, uh, não há muito que se possa fazer para evitar o aumento depois do, no consumidor, mais cedo ou mais tarde, e como disse o António bem, quer seja diretamente, quer seja através das empresas que utilizam esse dar esse, esse impacto faz-se-á sentir. O que o Estado pode fazer, uh, a meu ver, é evitar que haja oportunismos relativamente a isto e, e tentar, na medida possível, através da possibilidade de tarifas sociais ou outra forma qualquer, eh, impedir que isto tenha efeitos muito, muito graves nas, nas, nos tratos posicionais de menor rendimento. Mas eu penso que, em qualquer caso, vamos ter que contar, nas próximas décadas, com situações deste tipo, quer respeito à a, a energia, quer respeito a outros domínios, nomeadamente a própria evolução dos preços dos bens alimentares, que estarão sujeitos provavelmente uns e outros a crises resultantes, por um lado, das alterações climáticas, que no caso da, da energia afeta uma parte das energias renováveis significativamente, e, e por outro lado também a necessidade de que essas alterações climáticas nos levam a ter que mudar a forma, justamente das as formas de energia, portanto que a energia elétrica tem que ser cada vez mais produzida por fontes que não, que não imitam o L2, e portanto isso, esse ajustamento, ele próprio, torna -se sempre bastante vulnerável a situação a, a situações de curto prazo. É, exato.
1: É. E já agora há um custo, na, na, fala-se muito da transição energética e, na, e ela é obrigatória por questões ambientais, como é evidente, claro. mas há, há um custo nisso, mas pouco, pouco se fala dos custos e, e os, os responsáveis políticos preparam pouco as populações para, para, para esse aumento de, de custos.
2: Eu, eu penso que Cá em Portugal, os protestos têm sido mais em relação ao preço da gasolina, do gasol, etc. Mas também tem muito a ver com, com isto. E por isso, tem toda a razão, eu penso que há aqui uma falta de comunicação importante, que explica às pessoas o que é que está em causa, efetivamente. Que não, não há, não pode haver mimar, se nós queremos fazer uma transição energética, vamos ter que assumir que haverá um momento em que as energias mais clássicas são caras e para dar margem, que se desenvolvam outras que possam fazer efetuar de facto aquilo que é crucial, que é a transição energética. Uhum. Eu devo dizer que o mesmo sucede é em relação a outros domínios, em relação ao transporte, ao transporte individual. Uh, também aí há, há, terá que haver uma, uma transição e até muito rápida. E portanto uh, Julgo como disse, eh, o que é importante é que não, não se pactue com oportunismos, se os houver, e, por outro lado, que eh, se faça incidir o menos possível um anos desta desta situação nas, nos famílias de menor rendimento.
1: É claro que são sempre as, as mais vulneráveis. É, é certamente um, um tema que vamos uh, falar uh, nos próximos meses, continuar a acompanhar este do aumento da, do custo da, da energia elétrica. Estamos a caminhar para o fim da nossa tempestade perfeita de hoje, mas ainda nos resta aqui o, nosso, o vosso momento de tirania uh, semanal, o eu Mandasse. Uh, João Ferreira do Amaral, uh, se mandasse, o que é que, o que, é que fazia?
2: tem a ver exatamente com o que estávamos a falar. Em 2035, deixa de poder haver vendas de carros novos, que sejam carros clássicos, enfim, que imitam CO2 para a atmosfera. E parece que 2035 é muito longínquo, mas não é. São 14 anos e em 14 anos vai ser preciso mudar radicalmente o nosso transporte. Uh, em termos que, de, de emissões de, de, de CO2 e, portanto, com novos veículos, eletricidade, seja, seja da forma que for. Tudo isto é muito complexo, exige uma alteração profunda, não só dos próprios veículos, como também da alimentação, da mecânica, disto, daquilo que é um, um, um processo extremamente complexo, 13 ou 14 anos parece-me que é um tempo muito curto. Mas passamos era, tanto, é verdade. E por é... isso era essencial haver um plano em que se detalhasse as diversas fases de aproximação à situação, de facto, de facto necessariamente será até 2035, de acordo com os objetivos europeus, e não devemos contar aqui... Com, com prolongamentos de prazo, vai ser difícil. Olha, seria outro exemplo, uma espécie de segunda <risos> campanha de vacinação. Exato.
1: A transição energética, <risos> sobretudo este na mobilidade, na, na mobilidade individual.
2: A é, mobilidade é fundamental. É fundamental. Nós sabemos como é
1: que temos Até sociedades. Que não pode haver
2: interrupção de interrupção nenhuma, não pode haver de uma paragem, de que as que se claro. interrompam de paragens, etc.
1: E, e nós sabemos que temos sociedades feitas para o automóvel, de alguma maneira. Cidades desenhadas, estradas. Muito bem, tá, então feita aqui a, a dada a, a ordem, se quisermos, do João Ferreira do Amaral António de Guaralete, do seu lado, que, o que é que faria se mandasse?
0: Olha, eu vou ser, eu vou ser irónico, mas o tema é bastante sério, eu... Uh obrigaria a todas as pessoas que assumem cargos políticos de relevância a ter um crash course em percepção, compreensão e gestão de conflitos de interesses. E lembrei-me isto, quando ontem vi uh, um candidato autárquico, que é também comentador de um canal de televisão, a comentar a entrevista que o seu principal opositor tinha acabado de dar ao mesmo canal de, de televisão. Eu acho que Vamos. faz aqui muita falta. Vamos explicar só, António, televisão.
1: explicar de que é que se trata concretamente. E eu penso que o António está a referir-se a Fernando Medina, que comentou na TVI a entrevista que tinha passado antes, minutos antes, a Carlos Moedas. É isso? Exatamente,
0: eu acho que o Dr. Fernando Medina tem uma grande dificuldade em perceber, isto não é o primeiro caso, que são conflitos de interesse, este é um conflito óbvio, e eu deixava-lhe só o exemplo da sua camarada de partido, Ana Gomes, que suspendeu uh, a sua participação num canal concorrente uh, uh, antes, uh, algumas semanas, largas semanas, antes de ser candidata uh, às eleições a concorrer no início deste ano. Acho que uh, é um exemplo simples, mas claro, daquilo que num país desenvolvido e civilizado as pessoas devem fazer.
1: Muito bem, ficamos com esta sua nota, se mandasse essa separação de águas uh, e de papéis entre candidatos uh, e comentadores. E uh, termina aqui a tempestade perfeita desta semana, regressamos uh, para a semana, uh, já então com a equipa completa, também com o Vera Gouveia Barros. Até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
0: tempo perfeita